0: Geringverdienerinnen, der Podcast. Ihr hört den Podcast von, mit und für Geringverdienerinnen. Mein Name ist Larry. Und ich bin Babsi. Babsi, wir haben ja vor ein paar Wochen eine Unterhaltung geführt. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, aber ich glaube, die ist der Hauptgrund für die Folge heute. Und zwar ging es da um deine Masterarbeit, weißt du noch? Äh, wir haben uns auf jeden Fall sehr viel um, äh, über meine Masterarbeit <lacht> unterhalten. Deswegen kann ich mich daran erinnern, dass wir darüber gesprochen haben. Aber nicht mehr über äh, an alles. <lacht> ja gut, also es ist auf jeden Fall nach, dein, nach der Korrektur. Du hast ja deine Masterarbeit, ich glaube, drei Leuten mit mir zusammen äh als Korrektur gegeben und dann war ja auch das erste Mal jemand dabei, der einen akademischen Hintergrund hatte und da bist du ja richtig verzweifelt, dass, dass so viele Sachen da drin waren, an die wir gar nicht gedacht haben, wie man Sachen zum Beispiel besser formulieren könnte und was weiß ich was und da hast du ja angefangen dein ganzes Studium <lacht> und deinen ganzen Werdegang in Frage zu stellen. Ja, das stimmt. Klingelt da was? Ja, da klingelt auf jeden Fall was, ja. <lacht> Und wie hast du dich da gefühlt? Ähm, da habe ich mich auf jeden Fall sehr, äh... Das sollte jetzt eine gute Überleitung sein zu, da hast du dich wie eine Hochstaplerin gefühlt. Ja, also ich weiß ja, dass du darauf hinaus willst, aber ich habe mich eher wie eine Ausländerin als wie eine Hochstaplerin gefühlt, muss ich sagen. Aber das, ich würde sagen, das eine schließt das andere ja nicht aus, also... Das Gefühl von die Ausländerin unter Deutschen, vor allem im akademischen Kreis zu sein, verbinde ich zum Beispiel auch viel damit, dass ich halt Angst habe, dass es auffliegt, dass ich nicht so perfekt in den Sachen drin bin, wie die drin sind oder so, dass ich dann irgendwie bei manchen Sachen nicht mitreden kann, ähm, wobei das ja auch mit der Zeit immer besser geworden ist, aber... Ich würde sagen, das gehört schon irgendwie ein bisschen zusammen, zumindest für mich. Ja, das äh, kann ich mir auch gut vorstellen. Also ich meine, ich kenne ja auch das Gefühl, mich wie eine Hochstaplerin zu fühlen. Und ich denke auch, dass da viel Hand in Hand geht. Aber ich glaube, in dem Fall war das nicht so ein Hochstaplerinnen-Gefühl, sondern also, sich als Hochstapler zu fühlen, das ist ja, sagen wir mal, unbegründet mehr oder weniger. Das ist ja etwas, was sehr subjektiv ist. Und in dem Fall würde ich zumindest aus meiner Perspektive sagen, war das ja schon begründet so, weil es halt einfach ähm, ja Formulierungsverbesserungsvorschläge gab, wie, wie du ja schon gesagt hast, auf die ich niemals gekommen wäre oder ähm, was ich ja von mir auch weiß, ist, dass ich oft so Sachen, miteinander vermische, also so, keine Ahnung, Sprichwörter oder so, oder irgendwelche Aussagen, die das Gleiche aussagen, die aber unterschiedlich sind, die mische ich dann oft und die werden dann äh, zu einer neuen, ähm, ja, zu einem neuen Sprichwort von mir zusammengedichtet, obwohl mhm. die nicht zusammengehören. Sowas weiß ich ja von mir, so, und das liegt halt einfach daran, dass ich nicht mit nicht unter Muttersprachlern aufgewachsen bin, so. Deswegen würde ich eher sagen, dass das da berechtigt war. <lacht> <lacht> ja, ich will halt Gefühl jetzt natürlich auch nicht irgendwie, ähm klein machen oder groß machen. Ich weiß es nicht in welche Richtung, aber ich will deine Gefühle deine Gefühle sein lassen. Ja, danke schön. <lacht> ähm, aber ich glaube trotzdem, dass die Konsequenz, die du da rausgezogen hast, war schon ein bisschen mehr Richtung des Themas von heute, und zwar dem Imposter-Syndrom, falls das jetzt noch nicht rübergekommen ist. Äh, weil du ja auch tatsächlich da, also ich erinnere mich noch an die, an die Sprachnachricht, wo du dann auch gesagt hast, dass du gar nicht weiß, wie du es bis hierhin geschaffen hast und <lacht> ja. äh, ob, du überhaupt, ob du überhaupt so qualifiziert bist, den Abschluss am Ende zu haben. Und ich würde sagen, von ein paar Fehlern in einer Masterarbeit, <lacht> die sonst sehr gut geschrieben war, ist das vielleicht nicht, ist das vielleicht ein wilder Schluss. So. Ja, das stimmt. Aber das ist dann, das ist dann mein Perfektionismus, der reinkickt und meine Erwartungen an mich selber und die Ansprüche, die ich an mich selber habe. Und wie wir das heute lernen werden, ist das ja eigentlich auch etwas, was ähm, ja mit dem Imposter-Syndrom einhergeht. Deswegen, irgendwo wirst du schon recht haben, aber irgendwo werde ich auch ein bisschen recht haben. <lacht> Wir haben einfach beide recht. Das genau. Ja es können ja mehrere Sachen auch gleichzeitig stimmen und existieren und wahr sein. So, jetzt haben wir ja schon ganz viel drüber gesprochen, so, aber ich bin ja immer eine Freundin von Definitionen und deswegen war ich auf Wikipedia unterwegs uh. und habe da die Definition hergeholt. Ähm, und zwar das Imposter-Syndrom oder auch Hochstapler-Syndrom bezeichnet ein psychologisches Phänomen, bei dem Betroffene von massiven Selbstzweifeln hinsichtlich eigener Fähigkeiten, Leistungen und Erfolge geplagt werden und unfähig sind, ihre persönlichen Erfolge zu internalisieren. Mhm. <lacht> Und zwar das alles trotz offensichtlicher Beweise für ihren Erfolg. Also, ähm, jetzt vielleicht in anderer Sprache einfach, dass man halt Sachen schafft und schafft und schafft, aber dass man das alles halt einfach nicht anerkennt und sich immer denkt so, boah, nee, ähm ich gehöre da nicht hin oder ich habe mein ich hatte ja nur ganz viel Glück oder so oder das hängt alles hing alles nur vom Zufall ab, dass ich jetzt in die Position gekommen bin, in der ich bin. Das ganze nennt man auch externe Attribution, also die Zuschreibung von außen, dass du halt die alles was dir quasi Gutes passiert oder was du dir auch erarbeitet hast, das machst du halt nicht von deinem Können abhängig, sondern halt vom Glück, Zufall oder der Überschätzung durch andere. Also dass andere die nur den Job gegeben haben, weil die ja nicht merken, dass du überhaupt nicht dahin gehörst und dass du die ganzen Sachen gar nicht kannst. Mhm. Ja, ich habe äh, auch natürlich ein bisschen dazu was gelesen und ich habe mich bei Deutschlandfunk informiert und nicht bei Wikipedia. Girl, bist du keine <lacht> Akademikerin? Ähm, und da wurde noch ein bisschen ja darauf eingegangen, dass man wohl heutzutage auch gar nicht mehr Imposter-Syndrom, sondern Imposter-Phänomen sagt oder zumindest sagen will, weil Syndrom impliziert, dass das irgendwie eine psychologische Erkrankung ist und das ist es nicht, sondern halt ah, einfach ja. nur ein Zweifel. Aber wie verbreitet das ist, das kann ich natürlich nicht beurteilen. Und was ich da auch gelesen habe und das fand ich eigentlich sehr interessant, war nämlich, dass das äh, zum ersten Mal 1978 schon ähm, ja mhm. erwähnt wurde, beziehungsweise auch irgendwie definiert wurde von zwei Psychologinnen aus den USA, die das halt hauptsächlich an Frauen beobachtet haben, auch an sich selber und äh, ja, daraus dann das ganze Syndrom beziehungsweise heutzutage Phänomen sich so entwickelt hat. Also gut, nicht das selber, aber halt, dass man das sich äh, anschaut und die Ursachen versucht herauszufinden und natürlich auch irgendwie Lösungen da, dafür zu finden. Mhm. Und das ist vor allen Dingen darin verwurzelt, dass sich die Personen, die das eben haben, ja selber äh, Druck machen, also auch einen sehr hohen Druck machen, dass sie sehr selbstkritisch sind und auch sehr perfektionistisch. Und dadurch bringen die auf der einen Seite halt objektiv überdurchschnittliche Leistungen, aber wie du das ja schon gesagt hast, erkennen die das selber nicht an, weil sie eben so selbstkritisch und perfektionistisch sind und natürlich dann immer denken, ey, ich kann es noch besser und das ist doch jetzt nicht gut genug mhm. und solche Sachen und dann hat man ja diese, diese zwei Perspektiven auf, auf dasselbe Ergebnis. Und es kann auf der einen Seite zu einem, ja sagen wir mal, gefährlichen Zyklus werden. Also dass das wirklich, ich nenne das mal chronisch, auch wenn wir uns natürlich hier von irgendwelchen Krankheitsdefinitionen distanzieren wollen, weil mhm. es wird ja eher von einem Phänomen gesprochen. Aber deswegen sage ich, ich, ne, mit Vorsicht chronisch, also dass man das wirklich immer hat, dass man das äh, im Studium hat, im Beruf, vielleicht sogar auch im Privatleben, vielleicht auch auf seine sportliche Leistung bezogen oder sowas. Aber es kann das auch so phasenweise geben, also dass das quasi ausgelöst wird durch zum Beispiel eine Beförderung oder eine besonders gute Note oder sowas, dass man dann irgendwie das für eine kurze Phase hat und sich so denkt, hä? So, wie kann das sein? Ich bin doch gar nicht so gut und so. Ähm, also da gibt es auch noch mal, ja, die Leute, die das immer mal wieder haben. Und das ist auch mehr oder weniger normal. Aber dann eben auch die Leute, die das wirklich dauerhaft haben und die bei allem denken, das kann ja gar nicht sein. Und wie du ja auch gesagt hast, dann noch so diese Angst, irgendwie aufzufliegen, so dass die anderen merken, dass man gar nicht so gut ist wie... Das jetzt gerade alle denken. Und das ist dann schon noch mal ein bisschen was anderes, als wenn man mal kurz sich denkt, so, hä, hey, krass, so was ist, wie ist das denn jetzt gekommen? Ja, ich habe dazu auch gelesen, dass irgendwie zwei von fünf erfolgreichen Menschen ähm, sich halt wie ein Hochstapler oder eine Hochstaplerin fühlen. Das ist auch noch eine Studie aus den 80ern. Also <lacht> eine neuere Studie habe ich dazu nicht gefunden. Oha. Aber mittlerweile sagt man wohl, dass bis zu 70 Prozent aller Menschen sich mal in ihrem Leben als HochstaplerInnen fühlen. Also, das passt ja auch dann zu dem, was du eben gesagt hast, dass es halt auch manchmal einfach nur phasenweise sein kann, aber es kann halt auch so Dauerhaftes sein. Das hängt nämlich wohl auch von der Balance zwischen Selbstwert und Selbstwirksamkeit ab. Also, Selbstwert ist quasi das Gefühl von, ich bin okay so, ich genüge so, wie ich bin und ich äh, mache alles gut genug, sage ich jetzt mal. Und Selbstwirksamkeit ist halt das Gefühl von, ich mache etwas und ich habe Einfluss darauf, was es für ein Ergebnis gibt. So, Ich kann etwas an meinem Leben ändern. Sowas halt in die Richtung. Und wenn die sozusagen auch ins Ungleichgewicht kommen oder vielleicht auch nie richtig ausgebildet wurden, weil man in der Kindheit schon in die eine Richtung weniger geprägt wurde als in die andere Richtung, dann kann das halt auch sein, dass man es quasi schon von Kindsbeinen an hat ähm, und sich immer irgendwie schon so ein bisschen wie eine kleine Hochstaplerin oder ein kleiner Hochstapler gefühlt hat. Ja, ich habe auch gelesen, dass vor allen Dingen Vorreiterinnen und Vorreiter betroffen sind. Also quasi Leute, die etwas ja anders vielleicht machen als das Umfeld oder auch mm. zum ersten Mal, also ne, was ja auch zu unserem Thema hier passt, was wir ja immer wieder aufbringen, zum Beispiel Erstakademikerinnen haben das ähm, speziell auch sehr häufig, weil die wahrscheinlich auch nicht so die Vorbilder hatten. Und wenn du dann halt, ja, alleine in deinem Umfeld oder in deiner Wahrnehmung dann diesen Weg bestreitest und so, dann bist du halt ja in dem Sinne anfälliger für sowas. Das passt echt richtig gut. Ja, und vor allen Dingen habe ich auch gelesen, dass es halt hauptsächlich auch um so leistungsbezogene Selbstzweifel geht, also dass halt vor allen Dingen die Selbstzweifel auf die eigene Leistung sich beziehen, also man ist jetzt nicht vielleicht unbedingt ein super unsicherer Mensch oder sowas und hat dann eben dieses äh, Phänomen und diese Gefühle, dass man halt ein Hochstapler oder eine Hochstaplerin ist, sondern es bezieht sich halt vor allen Dingen auf die Leistung. Also das heißt auch Menschen, die vielleicht irgendwie super selbstbewusst sind oder die vielleicht mit allen anderen Lebenslagen sich äh, ja komplett... Ähm also, dass sie da zufrieden mit sind oder sowas. Aber dann, wenn es halt um so Leistungsaspekte geht oder so, da haben die dann irgendwie so das Gefühl, da geht noch mehr, da mache ich nicht genug. Ähm, so, ich muss einfach da noch besser werden und eigentlich bin ich nicht mhm. so gut, wie alle denken. Ja, ist ja auch so ein bisschen generell, wie unsere Gesellschaft auch aufgebaut ist, dass man immer diesen Drang zur Selbstoptimierung und Perfektion hat und so also siehe Dead Girl, der Trend und so, also es geht ja immer darum, nochmal besser zu sein, als man gestern war und sich ja in allen Bereichen, vor allem halt in denen, die dann halt auch irgendwie bestimmte sichtbare Erfolge geben, immer nochmal so besonders anzustrengen. Ich habe da auch ähm, von der Harvard Business Review einen Artikel gelesen, der so ein bisschen kritisch umgegangen ist mit dem Thema Imposter-Syndrom und das fand ich Ganz interessant, weil ich habe über die Jahre ziemlich viel so zum Imposter-Syndrom gelesen, gehört, Beiträge gesehen. Und da wurde mehr oder weniger eigentlich immer das Gleiche gesagt, ne, dass man eigentlich das, was wir auch gesagt haben, ne, dass man so das Gefühl hat. Und das war es dann halt auch. Und in mhm. dem Artikel, den ich gelesen habe, da ähm, ja wurde auch so quasi vorgeworfen, dass halt ähm, Minderheiten, Frauen und so weiter, das immer so ja an den Kopf geworfen wird. Ja, du hast ja nur das Imposter-Syndrom oder irgendwie solche Sachen. Ähm, aber es an sich eigentlich eher andere Probleme sind, die einen so fühlen lassen, dass man nicht dazugehört zum Beispiel. Nämlich zum Beispiel mhm. äh, systematische Probleme, systematische ähm, ja, Vorurteile oder auch Rassismus. Und dass man halt als Person, die zu einer Minderheit gehört, egal ob man jetzt schwarz ist, ob man eine Frau ist oder sonst irgendwie zu einer anderen Minderheit gehört, dass man auch wirklich sozusagen keinen Platz hat, da, wo man jetzt gerade ist, weil das halt männlich und weiß geprägt ist. Und äh, ja, dann anders sein, als jetzt eben zu diesem Standard zu gehören, dann auch mit entsprechender Behandlung und Vorurteilen und so einhergeht. Und man sich dann halt berechtigt fehl am Platz fühlt, weil man sozusagen auch eigentlich keinen Platz dort hat. Weißt du, was ich sagen möchte? Ja. Und ja, auf jeden Fall. Genau, und das fand ich eigentlich ganz interessant, so diesen Gedanken, dass man halt vielleicht auch nicht immer direkt ähm, ja, Imposter-Syndrom hat, weil man das Gefühl hat, man gehört da nicht hin, sondern dass man halt vielleicht wirklich das auch so wahrnimmt. Und dass, äh, in dem Artikel stand auch, dass das vor allen Dingen in so äh, toxischen Arbeitsumgebungen stattfindet, dass man das vielleicht an den Kopf geworfen kriegt, aber vielleicht dass eher sogar berechtigt ist, sich so zu fühlen, wo man, wo dann zum Beispiel Individualismus sehr hoch gewertet wird oder auch so Überarbeitung wie ich arbeite mhm. zwölf Stunden am Tag und solche Sachen und ja diese diese Regionen auch häufig, also Regionen, diese Arbeitsbereiche oder Arbeitsumgebungen auch häufig von äh, Vorteilen geprägt sind und das ist ja dann so, sagen wir mal, das Nonplusultra, ne, dass du so zwölf Stunden am Tag arbeitest und äh, alle müssen das genauso machen wie du und äh, quasi auch nur dieser eine Weg ist der richtige und wenn dann quasi ja. an, andere Leute, Andersdenkende, oder Leute mit vielleicht einer anderen Lebensrealität oder so dazukommen, dann stört das so den den Weg und dieses Bild. Und dann wirst du auch dementsprechend behandelt. Und dann wirst du halt, äh, wie das im Artikel gesagt wurde, ähm, misdiagnosed, wie sagt man das dann? Falsch äh, diagnostiziert. Diagnostiziert. Genau, mhm. äh, was so dieses Imposter-Syndrom angeht. Fand ich ganz interessant. Ähm, aber ich habe mich dann zum Beispiel auch gefragt, so ähm, Gehört das aber nicht vielleicht auch irgendwie zusammen, also geht das nicht Hand in Hand, also dass man halt, ähm, also auf der einen Seite sich berechtigt so fühlt, auf der anderen Seite aber vielleicht auch dadurch eher dann auch nochmal so ein Imposter-Syndrom entwickelt und sich dann auch vielleicht, in, wenn man jetzt nicht mehr in derselben Umgebung ist oder so, genauso fühlt, also ich glaube, das muss nicht das oder das sein, ich, find, ich denke mal, das kann auch beides parallel ähm, wieder existieren und wahr sein und mhm. ja, sich auch irgendwie ein bisschen in die Hand, äh, in die Karten spielen. Ich finde es gerade richtig interessant, weil ich habe bisher irgendwie noch nicht so viel kritisch darüber gelesen. Also dass der, dass der Begriff irgendwie kritisiert wird. Ich meine, ich habe ja auch noch nicht mitbekommen, dass man das nicht Syndrom, sondern lieber Phänomen nennen soll. so. Also ähm, ja. und ich finde, ich finde den die Idee dahinter, was du jetzt gerade erzählt hast, finde ich auf jeden Fall auch smart. Ich muss aber sagen, dass ich, also man hat ja schon vorher darüber nachgedacht und ich habe das eine gesehen, das, was du gerade beschrieben hast, und ich habe das äh, Imposter-Phänomen gesehen. Ähm, aber ich hätte das halt nicht zusammengebracht, weil ich halt in meinem Kopf klar mir halt denke, so, ja, das eine ist halt von einer Umgebung geschaffen und das andere ist ja wirklich nur dieses so, ich mache und mache und ich erkenne meine Arbeit und meine Anstrengung nicht an. Also für mich war das schon so im Kopf getrennt, aber ich würde halt auch sagen, am Ende, was du ja auch gesagt hast, dass sich das natürlich auch irgendwie gegenseitig bedingt, weil wenn du immer nur in diesem einen Umfeld lebst und so, selbst wenn du das dann wechselst, dann musst du ja auch dein Gehirn umprogrammieren. Ja. Und wenn sich auch einmal, ich glaube, wenn du so mehrere Jahre, ich weiß nicht, ob da vielleicht auch irgendjemand dabei ist, der, der das Gefühl kennt, so wenn du so mehrere Jahre halt in so einem Umfeld bist, wo dir quasi auch die ganze Zeit gesagt wird, dass du komisch bist und nicht normal bist und ähm, keine Ahnung irgendwie dass alles anders funktioniert und alles anders gemacht wird als du das jetzt gerade irgendwie sinnig findest äh, dann ist es ja auch irgendwo klar dass du halt auf lange Frist gesehen viel mehr Arbeit hast das aufzuarbeiten so mm. und das kann man also echt nicht und also nicht voneinander trennen so aber ich fand in also sehr interessant dass dass die äh, dass das scheinbar in dem öffentlichen Diskurs ähm, nicht so klar auch voneinander getrennt wird weil ich finde wenn man halt wirklich so darüber spricht, wie du schon sagst, ne, damit das einem halt nicht so toxisch vorgeworfen wird, ist es ja schon wichtig, dass man halt unterscheidet, ist es gerade ein toxisches Umfeld oder ein ungutes Umfeld, wenn man jetzt das Wort toxisch nicht benutzen will, oder ist es gerade <lacht> einfach, dass ich quasi mit meinem Selbstwert und mit meiner Selbstwirksamkeit struggle oder halt einfach davon mich erholen muss, dass ich immer jahrelang in so einem Umfeld war. Ja, auf jeden Fall, also ich fand auch so vom vom Artikel her, da ging es so von meinem Verständnis auch hauptsächlich darum, dass halt andere dir nicht sagen können, so du hast jetzt das Imposter-Syndrom und ja. ne, am Anfang hast du es ja auch gesagt, das ist etwas Internes, also was man ja auch ähm, selber äh, auf sich projiziert und dann deswegen sich selbst auch irgendwie so wahrnimmt. Deswegen würde ich auch, also man muss natürlich dann auch selbstreflektiert sein und man muss dann auch ähm, in so einer Situation verstehen, so ähm, ist das etwas, was ich mir selber gerade die ganze Zeit sage, dann ist es ja das Imposter Syndrom, wenn das mhm. halt äh, intern ist. Oder ob das dann dir die ganze Zeit andere Leute sagen, ja, ja, du hast doch einfach nur das Imposter Syndrom und du dann das dann irgendwann mal glaubst oder das dann halt einfach so hinnimmst. Und äh, ja, da muss man dann einfach in dem Moment dann ehrlich mit sich sein und gucken, so kommt das jetzt gerade von mir, kommt das von den anderen? Und dann kann man ja gucken, okay, soll ich dafür eine Lösung finden? Ist das gerade eine Phase oder was? wie gehe ich jetzt damit um? wenn ich das jetzt habe oder wenn ich jetzt was anderes habe, wie zum Beispiel ein systematisches Problem und was kann ich dagegen dann tun? Ich glaube, es ist generell immer eine gute, äh, ein guter Ansatz, wenn man halt, wenn du was von anderen Leuten gesagt bekommst, dass du das halt immer noch mal mit dem gegencheckst, wie es in deinem Inneren aussieht. Also muss das nicht unbedingt in dem Moment sein, wenn dir jemand das gerade sagt, äh, so, weil manchmal fühlt man sich davon ja auch irgendwie ein bisschen angegriffen oder so. Aber dass man dann so ein bisschen ähm, runterkommt, sich vielleicht abends nochmal mal hinsetzt und noch mal drüber nachdenkt, so oh ja, was ist daran wahr und was ist daran nicht wahr, weil ähm, ja, das ist auf jeden Fall immer wichtig, dass man einmal so gegencheckt, so ob man das denn auch so sieht oder halt nicht. <lacht> ja und vor allen Dingen auch nicht nur äh, das gegenchecken, was andere einem sagen, sondern auch seine eigenen Gedanken gegenchecken, weil ja klar, weil nicht jeder Gedanke, den man hat, ist die Wahrheit, ne? Also du denkst ja Sachen und ich glaube, wenn man jetzt zu Menschen gehört, die halt äh, ja sich nicht selber reflektieren, für die ist das dann so, weißt du, dann denken die sich vielleicht den ganzen Tag, oh mein Gott, ich bin so dumm, ich bin so schlecht, ich bin so scheiße und mhm. die nehmen das dann als wahr und denken nicht darüber nach, warum habe ich gerade die Gedanken, wo kommen die her und ist das überhaupt wahr, stimmt das überhaupt, was ich gerade über mich denke? Und das ist halt auch äh, so in seiner Entwicklung zur Selbstreflexion auch ein wichtiger Schritt, den man machen muss und äh, ich denke mal Gerade wenn man dann zum Beispiel sowas hat wie ein Imposter-Syndrom und äh, ja Selbstzweifel mit sich selber hat und so weiter, da ist das auch vor allen Dingen sehr wichtig, dann zu gucken, warum denke ja. ich denn von mir, dass ich das nicht so gut kann? Äh, wo kommen diese Selbstzweifel her so und was kann ich dagegen tun? Weil alles, was man, also nicht alles, was man sich selber sagt, ist halt auch unbedingt wahr. Ja, das ich glaube, das ist auch so ein fortlaufender Prozess. Ich meine, wir werden ja auch so tagtäglich mit, keine Ahnung wie vielen Eindrücken, bombardiert. so Und dann ist ja auch ähm, Also ich, ich merke das manchmal, jetzt sagen wir mal so was Simples. Keine Ahnung, ich lebe so mein Leben und auf einmal merke ich so, boah, ich will mir jetzt unbedingt das und das kaufen. Keine Ahnung, dieses eine Paar Schuhe, diese, keine Ahnung, diesen, diesen Bohrer, was auch immer, um jetzt hier nicht zu so stereotypisch zu sein. Und dann bin ich halt irgendwie der Meinung, dass ich das jetzt unbedingt brauche, weil wenn ich das nicht jetzt habe, dann geht das ja gar nicht und dann merke ich aber so, wenn ich so ein paar Tage später darüber nachdenke, so, hä, hey, das liegt einfach daran, dass ich seit zwei Wochen nonstop irgendwie auf Social Media oder auf Werbeplakaten sehe, dass man das jetzt gerade trägt, dass man das jetzt gerade haben muss oder dass das jetzt gerade der neueste Scheiß <lacht> ist so. Ähm, und weißt du, dann, dann denkt man schon, man, man denkt irgendwie viel über seine Gedanken nach und kann das irgendwie gut differenzieren, was jetzt vom Außen kommt und was vielleicht auch Gedanken sind, die einfach nicht wahr sind, wie du schon gesagt hast, so nicht jeder Gedanke ist wahr, aber dann <lacht> kauft man sich dann trotzdem irgendeinen Scheißbohrer, den man <lacht> gar nicht braucht. Ja, oder wo ich ja letztens auch zu dem meinte, die zwei Kunstdrucke, die ich gekauft habe, wo ich mir jetzt ja. im Nachhinein denke, warum habe ich so viel Geld für diesen Scheiß ausgegeben? Ich habe nicht mal Platz, das <lacht> aufzuhängen. So. Aber in dem Moment musste ich das kaufen. So. Es ging <lacht> nicht anders. <lacht> da hätte mir auch ein bisschen oh mehr Reflexion geholfen. Naja, man, nobody's perfect, so man lernt immer dazu. Nächstes Mal kaufen, kaufst du die Kunst erst, äh, wenn du einmal drüber geschlafen hast. Ja, ich lass einfach die Finger von allem. Ich habe jedenfalls aber auch noch gelesen, und das fand ich zum Beispiel sehr krass, dass wenn man, ich habe ja gesagt, ne, dass man bei dem, bei dem Imposter-Syndrom kann das ja entweder so eine Phase sein, weil gerade etwas super Krasses passiert ist und man gerade irgendwie was super krasses achieved hat. Aber dass es halt auch irgendwie so ein Zyklus sein kann oder auch chronisch in Anführungsstrichen. Und das kann auch in Anführungsstrichen wieder gefährlich werden, weil das natürlich auch der perfekte ähm, Nährboden dafür ist, um sich selber ins Burnout zu arbeiten. Weil wenn man immer wieder mhm. denkt, so, boah, ich kann noch mehr machen, ich muss doch mehr machen, das geht noch besser. Ähm, dass man dann halt sich überarbeitet, dass man immer mehr macht, immer mehr macht, dass man sich auch total über... Be, oder wie sagt man das? Überbelastet? Nee. Wie nennt man das? Überbelastet. Sagt man das über, so? Das Überbelastet. So Überlastet? Klingt aber auch weird. Naja, aber ich denke mal, man versteht, was ich meine. Und äh, dann kann das halt natürlich, wenn das auch über eine lange Zeit geht, dazu führen, dass man dann ein Burnout entwickelt. Oder eine der Folgen war auch Depressionen, die dann daraus entstehen können, weil du bist ja dann auch nie zufrieden mit dir und mit deiner Leistung. Mhm. Das kann dann auch in diese Richtung gefährlich werden. Und das fand ich schon irgendwie krass, weil klar, man kriegt so viel mit vom Imposter-Syndrom oder hochstapler äh, auf Deutsch, aber dass das dann auch ja so eskalieren kann, das habe ich persönlich auch gar nicht äh, so auf dem Schirm gehabt, sage ich mal. Ich finde es aber auch echt naheliegend, ne? so wenn mhm. man mal überlegt, keine Ahnung, klar, wenn es jetzt irgendwie eine Phase ist, dann kommt man ja im besten Fall schnell drüber hinweg und lebt sein Leben so weiter, wie man es davor gelebt hat, aber wenn du irgendwie jahrelang, jahrzehntelang so mit den Gedanken lebst, also keine Ahnung. Es ist halt einfach krass, wie viel Denken ausmacht, was halt auch die Psyche ausmacht. so Also es ergibt schon Sinn wieder, aber ich finde es trotzdem manchmal richtig krass, wie viele so eigene Gedanken am Ende auch ausmachen. Aber es ergibt ja auch Sinn, weil du ja auch die ganze Zeit in deinem eigenen Kopf drin bist. So. Du ja. kommst da nicht raus und wenn du die ganze Zeit nur von dir selber hörst, dass du irgendwie hier nicht hingehörst, das nicht verdient hast, ähm, daran nicht gut bist oder dass dir das direkt aus den Händen gerissen wird, wenn du jetzt nicht aufpasst, so weil dann auffliegt, dass du ja äh, das dass mit Glück bekommen hast. Ähm, dann lebst du ja auch unter ständiger Anspannung und Stress und ja, ja. dann ne, wenn man darüber nachdenkt, was dann Stress so für Folgen hat. Ja, <lacht> ja das stimmt auf jeden Fall. Und ich kann mir vorstellen, dass auch nochmal, es ist jetzt natürlich nicht so nicht so schlimm wie wie in eine Depression oder in Burnout zu kommen, aber das auch nochmal so eine einfache Folge wahrscheinlich ist, dass man sich auch viele Sachen nicht traut zu machen. ne? Also dass du dann irgendwie dir denkst, bevor ich mich halt keine Ahnung der dem versagen stelle oder dass dann halt auffliegt, dass ich was nicht kann, dann traue ich mich lieber nicht, die Sachen zu machen und dann bleibt man ja auch irgendwo stehen und ist vielleicht am Ende auch einfach enttäuscht und traurig, dass man sich halt, dass man so viele Chancen hat, vergehen lassen. Mm, ja, das habe ich aber auch äh, quer gelesen irgendwo, dass dass das äh, ja eine Folge ist beziehungsweise ein Teil davon, dass man halt eben auch diese Versagensangst hat oder auch ja eine Angst, sich zu blamieren, wenn man eben mhm. dann was falsch macht oder nicht gut genug ist in dem Sinne, dass es halt auch einen dann die ganze Zeit begleitet und belastet natürlich auch. Ja, ich habe auch was dazu gelesen, dass es halt so im neurodiversen Bereich auch nochmal ein großes äh, Thema ist, also das ganze Imposterphänomen. Ähm, natürlich nicht nur und nicht bei allen so, aber das soll wohl schon mehr Thema sein. Und da ist halt auch zum Beispiel diese große Angst vor Ablehnung und Kritik, ein großes Thema, aber halt auch dieser Stress von den, also von entweder dem Extremen, dass man so überorganisiert ist und überkontrolliert ist, weil man ja die ganze Zeit versucht, sozusagen sich den anderen anzupassen und nicht aufzufallen. Also dieses Masking so, so man tut so, als würde man halt so funktionieren wie alle anderen und als würde der Kopf genauso funktionieren und man will ja, man fühlt sich ja schon so weird im Inneren und will da nicht irgendwie noch mal das Leuten, das auch noch auffällt, weil man will ja einfach nur dazugehören. Und dann kann es halt einmal dieses Extreme rutschen, dass man so überorganisiert ist und so überkontrolliert. Mhm. Oder dass man halt das Gefühl hat, nicht lebenskompetent zu sein und äh, immer die einzige Person zu sein, die halt immer mit den, mit den ganzen Sachen Probleme hat und immer alles auf den letzten Drücker macht und so. Und das ist ja dann auch noch mal so ein Dauerstress. Und dann tut man sich noch an, dass man nicht anerkennt, was für eine Anstrengung es ist, halt auch die ganze Zeit zu versuchen, in Anführungsstrichen, jetzt normal zu sein. Mhm. Ähm, und das wird weder von anderen gesehen, das heißt, so, die kann nicht mal irgendwie so das Feedback gegeben werden und es ist auch fraglich, ob das Feedback jetzt in der Hinsicht auch helfen würde, ähm, aber gerade halt von dir selbst nicht. Und du denkst dir ja immer so, boah, warum bin ich nicht einfach anders und äh, warum schaffe ich das nicht und ich muss mich nur mehr anstrengen, aber die ganze Anstrengung, die ja allein in so kleinen Alltagssituationen dahinter steckt, so die siehst du nicht, die sehen andere nicht. Und was wohl auch ein ganz großes Thema ist, und da habe ich mich bei den beiden Punkten auf jeden Fall auch äh, sehr gesehen, ähm, einmal dieses ganz oder gar nicht Denken, mhm, was ja. übrigens auch wohl mit Depressionen auch sehr eng zusammenhängt, dass man halt denkt, so wenn ich das nicht perfekt mache, dann kann ich es gar nicht. Oder wenn ich das nicht irgendwie ähm, direkt kann, dann lohnt es sich auch gar nicht, das auszuprobieren. so ne, Weil mhm. dann kommt ja wieder diese Sorge von, von ähm, Versagen und allem. Ja. Und das Letzte, <lacht> die Diskrepanz zwischen der wahrgenommenen Intelligenz und der Performance. Also jetzt zum Beispiel auch im schulischen Bereich oder in der Uni oder so, dass du halt dir so denkst, so, ey, ich verstehe das alles und äh, ich kann das irgendwo. Also ich, ich lerne und... An sich erfasse ich das, aber wenn du dann eine Note bekommst, weil du halt zum Beispiel in der Prüfungssituation einfach ähm, ja aus Gründen nicht, nicht so gut abliefern kannst, dann kriegst du da vielleicht eine 4 oder was weiß ich was. Und dann denkst du dir so, boah, also kann ich es doch nicht, so, weil scheinbar habe ich mich ja voll überschätzt so. und dann fängt ja auch wieder dein Denken an dass du dann immer sagst, so ja, hm, letztes Mal dachte ich ja auch, ich könnte das und jetzt mhm. und dann war ja auch die Note so schlecht, das heißt eigentlich kann ich das nicht, also werde ich das jetzt wahrscheinlich auch nicht schaffen und dann fängt ja wieder diese negative Spirale an. ja Ja, das finde ich auf jeden Fall ist alles irgendwie sehr sinnvoll und schlüssig und das passt ja dann aber auch wieder so auf so voll viele andere Sachen und dann kommt man halt auch wieder so in diesen Teufelskreis, dass dann wieder das eine das andere bedingt und sich alles irgendwie gegenseitig verstärkt und dann auch kein Wunder, dass es dann zu auch so schwerwiegenden äh, Dingen führen kann, wie Burnout oder Depressionen. Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch nochmal gegengecheckt, weil ich erinnere mich auf jeden Fall aus den Beiträgen, die ich halt so über die Jahre mitbekommen habe, immer herausgehört zu haben, dass vor allen Dingen ähm, Leute betroffen sind, die irgendwie zu einer Minderheit gehören, die zum Beispiel... Migrantinnen oder Migranten sind, dass das zum Beispiel auch Frauen betrifft, also quasi alle, die ähm, ja nicht der männlich-weißen Norm wieder entsprechen. Und da habe ich dann auch so ein bisschen ähm, versucht herauszufinden, so ist das so oder ist das nicht so. Und was ich auf jeden Fall gelesen habe, ist, dass man heutzutage das ja nicht mehr so wahrnimmt äh, in der Forschung, dass das diese Gruppen mehr trifft als jetzt zum Beispiel Männer und vor allen Dingen weiße Männer, also es können genauso weiße wie schwarze Männer sein, schwarze Frauen, lesbische Frauen, also wirklich jede Gruppe, die du dir vorstellen kannst, das ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich ausgeglichen ist, aber es kann wohl alle gleich betreffen und dass man davon ausgeht, dass es wirklich so hauptsächlich daran hängt, ob man eben Vorreiter oder Vorreiterin ist und aus welchem Umfeld man kommt und natürlich, ähm, weil ja natürlich alles wieder Einfluss nimmt auf dein Leben und deine Lebenswahrnehmung und so weiter, sind dann Leute, die ähm, zum Beispiel als erstes studieren äh, und dann noch einen Migrationshintergrund haben, dann sozusagen in dem Fall jemand mit Migrationshintergrund, der dieses Imposter-Syndrom verspürt. Aber es mhm. muss halt nicht daran liegen, dass diese Person einen Migrationshintergrund hat, sondern vielleicht einfach daran dass die Person aus einem nicht-akademischen Haushalt kommt, zufälligerweise auch noch äh, Migrant oder Migrantin ist. Und dann äh, ja, ist man sich in der Forschung quasi noch nicht so sicher beziehungsweise mittlerweile eher sicherer, dass man denkt, okay, das liegt dann halt daran, dass diese Person eben zu dieser Gruppe Vorreiter und Vorreiterin gehört und jetzt diese anderen Aspekte weniger ja, daran äh, Einfluss üben. Und das gilt dann auch Genauso für Frauen. Das gilt dann genauso für Schwarze. Und da komme ich dann nochmal auf diesen Artikel zurück, den ich gelesen habe. Da ist... Also es ändert aber nichts daran, dass dann diese Gruppen natürlich systematisch anders behandelt werden und anders mhm. wahrgenommen werden, weniger Chancen haben und so. Aber in dem Fall handelt es sich halt nicht um das Imposter-Syndrom, sondern um strukturelle Probleme. Und da muss man dann halt klar eine Grenze ziehen. Das ist halt echt schwierig so zu erfassen. Das ist irgendwie cool, wenn man solche Sachen einfach im Vakuum haben könnte und das so klar differenzieren könnte. Ähm, aber, naja, so ist das Leben ja nicht. Ja, es wäre halt auch einfach richtig cool, wenn man Menschen quasi einfach so an einen Computer anschließen könnte und der könnte so alles lesen, weißt du, so ohne mhm. irgendeinen subjektiven Bias, sondern der könnte einfach äh, sehen, so alle deine Erinnerungen, der könnte dein äh, dein dein Aufwachsen äh, quasi auch analysieren und so weiter und dann ausspucken so okay die Person äh, hat das und das und und ist so und so aufgewachsen also jetzt der soll keine Schlussfolgerungen ziehen aber soll einfach nur wiedergeben das ist der Lebensweg der Person das ist der aktuelle psychische Status der Person und mhm. keine Ahnung, ne, meinetwegen natürlich auch so äh, Körperfunktionen und so weiter, ist ja auch wichtig, aber dann natürlich im medizinischen Bereich. Äh, <lacht> und dann könnte man halt wirklich einfach objektiv sagen: Aha, guck mal, wir haben jetzt so und so viele Menschen mit der und der Lebensgeschichte und davon haben so und so viele dieses Syndrom, diese Leute haben das entwickelt und so weiter, weil das ja natürlich alles auch immer durch so eine subjektive durch so einen subjektiven Filter äh, ja mitgeteilt wird, äh, vor allen Dingen auch wahrgenommen wird. Und dann ist das natürlich auch immer schwierig bei solchen Sachen irgendwie ein, ein objektives Ergebnis zu finden, weil ja das jeder auch nur so wiedergeben kann, wie er oder sie das wahrnimmt. Ja, da habe ich auch schon öfter drüber nachgedacht. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob man das vielleicht irgendwie lernt, wenn man, wenn man sich in dem Bereich irgendwie weiterbildet. Aber gerade bei solchen Erhebungen, wo es auch so um deine ganzen Umstände geht oder so, ähm, natürlich so, ne. die Fragen werden ja schon so gestellt, dass man das wahrscheinlich herausfinden kann, ob man jetzt irgendwie dazu gehört oder nicht. Aber ich denke mir halt bei ganz vielen Sachen, wenn du mich die vor zehn Jahren gefragt hättest, ich hatte voll viele Sachen noch nicht erkannt und wenn ich die halt selber noch nicht erkannt habe, wie soll ich die denn dann wiedergeben, damit die halt richtig aufgenommen ja. werden für <lacht> eine Studie, damit das dann richtig eingeordnet wird, und nicht das Ergebnis verfälscht. Boah, ich habe sowieso jedes Mal, wenn ich an einer Studie teilgenommen habe, äh, da hatte ich auch immer immer Schiss, dass ich jetzt quasi die Studie verfälsche, weil ich halt nicht weiß, wie ich richtig auf die Sachen antworten soll oder was genau die von mir wollen oder weil ich halt die Sachen noch nicht weiß, die ich dafür wissen muss, um die Fragen zu beantworten. Versteht man, was ja, ich meine? Ja, auf jeden Fall. Aber <lacht> da habe ich immer halbe Lebenskrisen bekommen, <lacht> nachdem ich aus den Studien rausgegangen bin. <lacht> Ja krass, also ich weiß ich gar nicht mehr, wie das war bei den, bei den Studien an der Uni zum Beispiel, an denen ich teilgenommen habe, weil da ging es mir immer nur um die Kohle, die man dafür bekommen hat, aber zum Beispiel bei so Tests, die man macht, egal ob jetzt die äh, Persönlichkeitstests, die wir zum Beispiel in der ersten Folge gemacht haben oder irgendwelche anderen Tests, die man ja immer mal wieder machen kann, muss, wie auch immer, äh, da denke ich mir auch immer, okay, was ist das für ein Test, was will der Test herausfinden, dann sehe ich die Antworten. Und dann kann ich mir doch eigentlich denken, mit welchen Antworten ich welches Ergebnis ja. ähm, triggern kann, sage ich jetzt mal. Das heißt, wenn ich möchte, dass das und das rauskommt, dann weiß ich ja, dass ich die und die Antwort geben muss. Also wenn es jetzt nicht etwas ist, wo du halt quasi face-to-face -face von einer Person evaluiert wirst, sondern wo es wirklich einfach Multiple-Choice ist und du suchst dir Sachen mhm. aus. Oder dann kann ich auch in dem Moment entscheiden, antworte ich ehrlich und lebe dann mit dem Ergebnis, was da rauskommt. Und das ist halt bei jedem Test, den ich mache, denke ich mir jedes Mal so, hä? Was ist das für ein Test, der so offensichtlich fragt? So, ich, ich <lacht> versuche also ich versuche halt immer ehrlich zu sein, weil ich will ja dann auch äh, natürlich das richtige Ergebnis haben, dass ich dann auch weiß, wenn irgendwie was äh, ja zu verbessern ist oder sowas, damit ich dann auch daran arbeiten kann. Aber es wird ja genug Leute geben, die halt eben Sachen nicht äh, wahrhaben wollen, dann weiß ich nicht, ob die dann halt auch so bewusst dann auf diese Fragen so und so antworten oder ob das dann vielleicht sogar ein unterbewusster Prozess ist. Aber da denke ich mir halt auch immer, diese Tests sind doch auch immer so offensichtlich. Ja, jetzt wo du es sagst, muss ich auch daran denken, dass ich auch bei voll vielen Sachen, die halt bei so offensichtlichen Tests mir dann auch immer irgendwann mal denke, also so mittendrin im Test fällt mir dann auf, dass ich halt die ganze Zeit so und so geantwortet habe also was halt in dieses eine Bild von den Antworten reinpasst und dann frage ich dann auch immer direkt, ob ich jetzt gerade einfach versuche den Test zu manipulieren, um ein Ergebnis rauszubekommen, das für mich okay ist mhm. oder ob ich wirklich ehrlich antworte und deswegen mache ich so einen Test meistens auch irgendwie zwei, dreimal und versuche so meinen Kopf da einfach auszu auszuschalten, <lacht> aber ja, ja gut, <lacht> wahrscheinlich sollte man das Ganze nicht so ernst nehmen, aber ich, keine Ahnung, ich bin immer der Meinung, dass ich, dass ich mich selber nur bescheißen will. <lacht> Ja und ich, es wird ja auch genug Leute geben. Ich meine, man kriegt das ja immer äh, zu Haufe mit, ne? Dass Menschen halt irgendwie äh, der Realität nicht ins Auge sehen wollen, Fakten ignorieren, egal ob das mhm. jetzt irgendwie was Gesellschaftliches ist oder etwas Persönliches halt auch. Ähm, und deswegen, also keine Ahnung. Also deswegen brauchen wir einfach einen Computer, wo man die Gehirne anschließen kann, die das alles lesen können. Und bitte, Leute, wenn ihr schlau seid, geht studieren, werdet Ingenieurinnen, Ingenieure und entwickelt solche Maschinen. Das jetzt brauchen wir. wir. Auf jeden Fall. Also ich fände es richtig gut. Jetzt, wird es gerade gesagt das ist mir auch, wollte ich dich nämlich fragen, hast du schon mal so einen, keine Ahnung, so einen Zeitschriftentest gemacht? Ich weiß, du warst jetzt nicht so into die Tests sah, aber hast du ihn schon mal mit einer anderen Person gemacht? Die hatten ja zum Beispiel in der Bravo oder keine Ahnung, den ganzen Sachen, hatten ja immer so BFF-Tests, also wo du dann irgendwie die Freundschaft getestet hast oder ob du eine gute Freundin bist oder so. Hast du schon mal aktiv mit jemandem zusammen gemacht? Bestimmt, aber äh, ich kann mich da auf jeden Fall nicht dran erinnern. Warum? Ähm, weil ich mir ist jetzt gerade aufgefallen, dass ich nämlich auch, also wenn ich dann irgendwelche solche Tests damals gemacht habe mit meinen Freundinnen oder so, dass ich immer Angst hatte, dass sie denken, dass ich jetzt nur die guten Antworten nehme, damit das Ergebnis rauskommt, dass ich eine gute Freundin bin jetzt zum Beispiel. Aber gleichzeitig dachte ich mir auch immer, dass die extra nur die guten Antworten nehmen, damit die halt ein gutes Ergebnis bekommen. Ich hat jetzt gerade einen richtigen Flashback an diesen Moment. Ja da, du ja, da warst du ja schon früh auf jeden Fall hyper self-aware so. und äh, ja, das sowieso. Da sieht man auch wieder, man... man unterstellt Menschen auch immer nur das, was man auch selber tun würde, sage ich mal. so. Ne? Und wow. da du das ja schon von dir Angst hattest, <lacht> dass die das denken hast, du du das gleichzeitig auch von denen gedacht. Die kleine Toxic Bitch. <lacht> Alles unter 18, finde ich, ist halt, keine Ahnung. Also klar gibt es da toxische Sachen, aber das ist halt auch irgendwo normal, weil ich habe von noch niemandem gehört, der oder die nicht toxisch war, Toxisches erlebt hat äh, oder irgendwie sowas in der Jugendzeit. Deswegen macht ihr da keine Gedanken, das ist normal. <lacht> okay. Dann vergebe ich mir das jetzt. Ja, besser so. Ja, und apropos äh, Selbstvergebung. Ich habe dann auch äh, natürlich versucht herauszufinden, so was kann man denn machen, wenn man sich wirklich auch damit belastet, wenn man diese ganze Zeit diese Hochstapler-Gedanken hat? Und da ist natürlich Selbstvergebung ein wichtiger Aspekt und wenn man mal Fehler macht oder so, dann muss man die halt einfach in dem Moment akzeptieren und äh, auch ja Mitgefühl mit sich haben, wenn das jetzt etwas war, was schlimm war so und dann sowas passiert halt im Leben, Es kann nicht immer alles nur bergauf gehen und wenn es jetzt etwas war, was nicht schlimm war, dann... Ähm, in dem Moment kommt es natürlich einem super schlimm vor, aber da muss man dann halt auch einfach, wie gesagt, Mitgefühl mit sich haben und das akzeptieren. Und wenn das, wenn man dann aber wirklich schon so in diesem Zyklus drinsteckt, wenn man schon wirklich in diesem Teufelskreis ist, dass man sich da immer weiter hochschaukelt, dass man entweder schon kurz davor steht, äh, sich in den Burnout zu arbeiten oder in eine Depression mhm. reinzuarbeiten oder vielleicht sogar auch schon an dem Punkt ist, wo man das quasi dann erreicht hat, sage ich jetzt in dem Sinne, dann äh, helfen natürlich... In erster Linie aktive Selbstreflexion, weil man muss sich das ja auch erstmal eingestehen. Man muss auch erstmal merken, dass das einen belastet und dass das jetzt nicht irgendwie ein super High Achievement ist, dass man sich äh, bis zur Erschöpfung hinarbeitet und man äh, ja seelisch irgendwie nichts anderes mehr hinkriegt. Und dann wäre natürlich auch der nächste Schritt, dann zur Psychotherapie zu gehen oder zu einem Coaching. Oder zu einer Beratung oder irgendwie etwas. Oder vielleicht auch, aber das ist natürlich auch immer abhängig davon, in welchem sozialen Umfeld man sich befindet. ne? Aber vielleicht auch einfach mit vertrauten und engen Personen zu sprechen. Äh, und dann vielleicht danach erst den Schritt zu machen, wenn man es komisch findet, mit Fremden zu reden. Wenn man es aber komisch findet, mit äh, engen Leuten zu reden, dann mhm. hilft vielleicht, es dann eher mit einer fremden Person zu sprechen. Aber man muss auf jeden Fall nicht jetzt irgendwie den Rest seines Lebens diese Gefühle aushalten oder ja, jahrelang einen Burnout verschleppen oder sowas. Man kann da auf jeden Fall auch was gegen machen. Ich glaube, professionelle Hilfe holen ist sowieso immer eine gute Idee. So kann ja nicht jeder eine Larry haben, die einen auf dem Boden der Tatsachen zurückholt <lacht> gerade wegen der Masterarbeiten ein Problem hat. <lacht> ja. <lacht> Aber ich habe auch gehört, dass halt der Austausch auch einfach viel ähm, ausmacht und dieses gerade wenn man sich dann auch mit, mit Leuten, mit denen man halt vielleicht auch eher persönlich in Kontakt steht, ausgetauscht hat, dass man sich auch einfach gegenseitig darauf aufmerksam macht, wenn man halt anfängt, seine Erfolge anzuzweifeln oder zu meinen, dass man irgendwo nicht hingehören würde, dass man halt einfach mit jemandem nochmal drüber spricht oder der andere einem sagt so, hey, denkst du das gerade wirklich oder ist das jetzt gerade einfach nur, weil du das Gefühl hast, dass du äh, da nicht hingehörst, so also, Halt dieses, dieses Gegenchecken, sage ich jetzt mal. Ähm, was ich auch gelesen habe, was wohl auch helfen kann, ist so ein gut gemacht Tagebuch. Und zwar kein Erfolgstagebuch, sondern ein gut gemacht Tagebuch, dass man mindestens 21 Tage führen sollte, um halt auch so einen Blick für die kleinen Dinge zu bekommen und Erfolge auch mal bewusst zu fühlen. Also, dass man einfach sich jeden Tag in ein, zwei Stichpunkten aufschreibt, was man gut gemacht hat. Und dabei ist auch gut gemacht wirklich ernst gemeint, weil gut gemacht ist gut genug, So, es muss nicht perfekt sein. Ähm, und das kann auch dabei helfen, sich mal mit seinen Ansprüchen an sich selbst und mit dem eigenen Perfektionismus auseinanderzusetzen. Ja, ich habe äh, auch sowas Richtung äh, ja, Dankbarkeitstagebuch vielleicht auch irgendwie gelesen, aber auch so in die Richtung, was du gerade gesagt hast. Und das war auch, glaube ich, Teil dieser aktiven Selbstreflexion, weil wenn du etwas aufschreibst, hm. dann hast du es ja nochmal bildlich vor Augen. Und da will, will ich jetzt nämlich auch äh, noch hinzufügen, dass ich, äh, als ich ja zum ersten Mal von dieser Methode gehört habe, ne, die das ist ja nicht nur, dieses Aufschreiben und so ist ja nicht nur jetzt in dem Fall irgendwie eine Lösung für manche Menschen, sondern das wird häufig empfohlen. Und ich fand sowas mhm. anfangs richtig weird. Also ich, also ich bin keine Person, die Tagebuch schreibt. Ich glaube, ich habe das mal in meiner Jugend oder in meiner Kindheit oder so versucht mhm. und das dann aber auch irgendwann mal sein lassen, weil, keine Ahnung, ich weiß nicht warum, also ich war einfach nie der Typ dafür und fand das dann immer sehr befremdlich irgendwie, mhm. ja, so in dem Sinne, also jetzt nicht reflektieren allgemein, aber so zu reflektieren, dass ich das dann halt aufschreibe in ein Tagebuch oder sowas, aber äh, das wurde mir auch zum Beispiel von meiner Therapeutin empfohlen und weil man ja dann in der Therapie auch irgendwie so ein bisschen Hausaufgaben bekommt, habe ich es dann nicht gezwungenermaßen, aber dann trotzdem auch gemacht, ne, weil ich natürlich dem auch eine Chance geben wollte und äh, das hilft halt Actually wirklich, wenn man mal Sachen aufschreibt, was ich halt wild finde. Und ich mache das jetzt nicht regelmäßig, aber wenn ich merke, so mein Kopf ist komplett voll ne, und ich kann nicht einschlafen, mhm. wenn ich den Gedanken nicht losgeworden bin, wenn ich dir dann <lacht> nachts um drei eine ne Sprachmemo mache, weil ich das irgendjemandem sagen muss. Und wenn man dann irgendwann mal so denkt, ey, ich kann doch meine Larry nicht jede Nacht belästigen mit irgendwelchen <lacht> random Gedanken, dann kommt man vielleicht auch mal auf die Idee, dann sich einen Zettel und einen Stift zu nehmen und das aufzuschreiben. Oder auch in die Notizen-App vom Handy, wenn man jetzt nicht auf, auf, aufstehen möchte aus dem Bett oder sowas. Und ähm, ich schreibe vielleicht, ich überlege gerade, ich schreibe vielleicht alle drei Monate mal was auf. Mhm. Aber dann halt, weil mich das auch in dem Moment wirklich sehr mitnimmt und belastet. Und wenn sobald ich das getan habe, ist das auch schon fast weg. Also dann ist das Problem fast gelöst. Natürlich auch jetzt nicht jedes Problem und so. ne. Und natürlich auch nicht immer. Aber es ist schon wirklich eine Entlastung.
1: Und das ja, finde ich richtig crazy. Ich
0: genau. Und das finde ich richtig ja. crazy, weil das so eine, quasi so eine dumme Sache ist, die man eigentlich macht, die so viel <lacht> bewirken kann. Weißt du, einfach nur irgendwie aufschreiben so. Ich meine, ich schreibe ja, ich glaube, mein Tagebuch geht bis 2013 zurück, also zehn Jahre oder so. Und ich habe auch noch eins aus der Grundschule irgendwo rumfliegen. <lacht> ähm, ich mache das ja. <lacht> schon eher, weil ich halt auch für mich gemerkt habe, dass, dass mir das äh, was bringt. Aber ich mache das auch nicht jeden Tag, sondern halt ähm, auch primär, wenn ich irgendwie merke, so, oh, ich habe jetzt schon länger nicht mehr irgendwie was festgehalten oder ich habe halt gerade wirklich irgendwie ein Thema, was ich aufarbeiten muss und mir hilft das halt einfach mit, indem ich die Sachen halt aufschreibe, nochmal anders drüber nachzudenken. Ähm, oder ich nutze es ja auch so, um Erinnerungen festzuhalten, da irgendwie solche kleinen Sachen reinzukleben und so. Aber so Sachen aufschreiben, das ist auch immer die Sache, die ich also ich glaube, meine ganzen Freundinnen und so, und ich glaube, die habe ich das auch schon zehnmal oder so gesagt, ähm, immer wenn irgendwie mal eine Sache ist, mit der man nicht so nicht so gut umgehen kann, oder so bin ich immer die Erste, die sagt so, ja, weißt du was, schreib das auf. Kommt dir wahrscheinlich am Anfang komisch vor, aber ich sag dir, das hilft so. Und es muss auch nicht irgendwie viel sein. Du musst auch nicht jeden Tag was schreiben. Aber versuch einfach mal, diese Gedanken aufzuschreiben, wenn die kommen. Und dann aber auch noch andere Gedanken aufzuschreiben. Und dann liest du das in ein, zwei Wochen noch mal falls das Problem immer noch da ist. Und dann schaust du noch weiter. Mhm. Also ich fühle den Tipp sehr. Ich finde, das ist, das ist sehr, sehr wichtig. Aber ja, es ist echt so eine simple Sache. Ne? Äh, <lacht> übrigens musste ich jetzt gerade ein bisschen kichern, weil ich habe mich daran erinnert, ne, weil du meintest, du hast äh, ein Tagebuch, was bis 2013 zurückgeht und vielleicht noch eins aus der Grundschule und so. Und dann musste ich direkt daran denken, kannst du dich daran erinnern? Ich habe irgendwann mal herausgefunden, wo du deinen Tagebuchschlüssel versteckst und dann habe ich immer <lacht> habe ich immer so Sachen so richtig richtig unauffällig gesagt, ähm, irgendwie so random am Tag, bin ich dann zu dir gekommen so, "Larry, willst du nicht aufschreiben, in wen du verliebt bist in dein Tagebuch, damit du das dann in dein Tagebuch schreibst und ich das dann heimlich lesen kann?" Ja, stimmt. <lacht> Ey, ganz vergessen. Also, wenn ihr sowas schreibt, dann ist es sehr wichtig, dass ihr das für euch hat. Weil wenn man das Gefühl hat, dass jemand mitliest, dann schreibt man nicht ehrlich. Ja, eben. Dann, dann schreibt habe ich man natürlich nicht... bestimmt nur geschrieben, Bob, sie ist die beste Schwester der ganzen Welt. Nee, ich, ich weiß nicht, was damals dann da drin stand. Aber ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, dass ich dann immer lesen wollte, was so bei dir abgeht, um, um dann nicht auszulachen. So Classic große Schwester. <lacht> <lacht> Krass, ey, ich hab's komplett äh, verdrängt. Ja, besser so. Du, ich musste ja einreden, dass ich eine gute Schwester bin. <lacht> Bist du sowieso. Ich weiß. Aber apropos, ne, äh, du hast ja eben auch gesagt, dass man so diese, dann diese Scham und so auch aushalten lernen muss. Und da bin ich jetzt vor kurzem drauf gekommen, weil ich immer mal wieder das Problem habe, dass ich so wegcringe vor mir selber. Ähm... Und jetzt habe ich einfach mal die Sachen aufgeschrieben, über die ich wegcringe. Mhm. Und dann beim Schreiben ist mir dann halt so aufgefallen, warum ich darüber wegcringe und warum ich aber auch in dem Moment mich so verhalten habe und so. Und das war auch richtig reinigend. Also, es kann ich auch <lacht> empfehlen. So, wenn, man, wenn man lernen muss, so diesen Cringe und diese Scham und vielleicht auch das Versagen auszuhalten, so da hilft auch wieder aufschreiben. <lacht> ja, dann würde ich sagen, ist das doch jetzt der beste Call für jeden und jede, die zuhört oder der zuhört, äh, einen Stift und einen Zettel zu nehmen und die Gedanken aufzuschreiben. Und dann können wir an der Stelle auch die Folge beenden, damit dann alle jetzt genau die, den Elan und die Motivation mitnehmen, sich mit, den, mit dem eigenen Cringe, mit den eigenen Problemen und den Selbstzweifeln auseinanderzusetzen, oder? Aber eine Sache muss ich noch sagen, weil <lacht> okay. das, das finde ich auch hilfreich. Danach können wir gerne den Elan mitnehmen, aber das wird auch motivieren. Und zwar das Gegenteil vom Imposter-Phänomen ist der Dunning-Kruger-Effekt. Also oh mein Gott. Mhm. Der Effekt, dass inkompetente Menschen eher dazu neigen, ihre eigenen Fähigkeiten zu überschätzen und andere halt unterzu... Äh unterzuschätzen, ja, zu unterschätzen. so mhm. ähm, <lacht> Und dann, das kennt man vielleicht auch so, wenn du von, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, von Elektrik so. Und dann denke ich mir so, ja, oh, ich weiß ja wie man die Glühbirne reindreht, so, dann kenne ich mich ja aus, ich könnte quasi ein ganzes Haus die Stromkabel verlegen. Und umso mehr <lacht> du dann halt über eine Sache lernst, so, desto mehr merkst du eigentlich ja, dass du total inkompetent bist, das zu machen. Ich könnte jetzt nicht ein ganzes Haus mit Stromkabeln versorgen. Aber die Leute, die halt diesen Effekt äh, internalisiert habe, was auch immer, die merken das halt gar nicht. Und deswegen, immer wenn ihr denkt, dass ihr etwas nicht könnt oder dass ihr ähm, euch das nicht traut zu machen oder dass ihr da nicht hingehört oder so, merkt euch einfach, dass irgendjemand da draußen das voller Selbstbewusstsein und voller Inkompetenz macht und wahrscheinlich auch noch falsch macht und wahrscheinlich noch dafür bezahlt wird. Ja. Also <lacht> ist das Grund genug, die Sache trotzdem zu machen und ein Scheitern vielleicht auch anzunehmen. Weil vom Scheitern lernt man. Und inkompetente Menschen, die sich nicht selber reflektieren, lernen es vielleicht nicht so. Aber ihr kommt weiter. <lacht> ja, das in dem Artikel, den ich vorhin erwähnt habe, da war auch so ein kurzer Teil, wo es darum ging, so dass äh, ja die meisten Menschen total inkompetent sind, aber halt einfach die Confidence dann der ja. der Drive ist und äh, ja einen dann doch zum Handeln bringt. Und ganz ehrlich. Jetzt, wo du es nochmal erwähnt hast, mit dem dunning krüger effekt ich meine, ich habe direkt 5 Milliarden Beispiele im Kopf und man kriegt das ja immer <lacht> auf Social Media mit. Und es gibt so einen Text, den empfehle ich jeder Person, mit der ich jemals schon geredet habe. Das <lacht> nennt sich, der nennt sich der Laie als Experte. Ich weiß leider den Autor nicht mehr, aber wenn ich das finde, verlinke ich das natürlich. Das könnt ihr auch mal gerne lesen, weil da geht es auch vor allen Dingen um dieses Ganze, was ja jetzt gerade seit Social Media ein Ding ist. Ja, ein Problem ist, dass halt dann alle Leute immer in den Kommentaren, weißt du, es gibt so super komplexe Probleme, von denen dann zum Beispiel die Tagesschau berichtet. Und alle mhm. schreiben in den Kommentaren: Ja, das kann man doch einfach so und so machen. Und das ist doch die Lösung. Weil jeder irgendwie glaubt, oh, ja. dass er oder sie natürlich das durchschaut hat. Und die sind natürlich schlauer als alle anderen. Und genau die haben jetzt die eine Lösung, die natürlich auch so super einfach ist. Und dass dann aber auch komplexe Probleme selten mit einfachen Lösungen gelöst werden können. Das ist dann das, was dann die Dunning-Krüger oder Kruger-Leute übersehen. Und den Text fand ich auf jeden Fall sehr interessant und äh, das kannst du tagtäglich auf Social Media beobachten. Vor allen Dingen dann Leute, die äh, irgendwie der Meinung sind, auch was so unsere Themen angeht, ne die dann, wenn dann jemand sagt, so ja, guck mal, äh, Leute werden rassistisch in Deutschland behandelt, die dann sagen so, hä, nein, und hier, mhm. und guck mal, hier und da, das sind die Gründe, warum das nicht so ist, aber sehen dann halt nicht, dass sie vielleicht gerade keinen besonders äh, geistig eloquenten, Gedanken hatten, sondern halt einfach nur ignorant sind und so. Also, ja, das ist halt auch eine Sache, ey, da kann man auch direkt wieder einen Fast aufmachen, weil das ist <lacht> etwas, da, da flippe ich persönlich immer komplett aus. Und ganz ehrlich, ich bin lieber, hab lieber das Hochstapler-Syndrom, als dass ich den Dunning-Krüger-Effekt hab, weil lieber unterschätze ich mich, als dass ich mich überschätze. Das fühle ich sehr. Und ich finde, das könnt ihr jetzt mit eurem gezückten Stift einmal schnell aufschreiben. <lacht> Geringverdienerinnen. Eine Produktion von Babsi und Larry. Musik Lippy and the Overtimers. Teilt und bewertet den Podcast positiv und folgt uns hier und auf all unseren Kanälen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.